0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène d'Elforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour à tous, c'est les vacances, m'a-t-on dit Donc je vous remercie d'autant plus d'être là. Bien, nous allons aujourd'hui poursuivre la réflexion sur Solon, comme vous le voyez à l'écran. Et donc la semaine dernière, je m'étais attachée à la lecture et à l'interprétation de Le Nomia, un poème donc Eléjac attribué à Solon et conservé, parce qu'on m'a posé la question à la fin du cours de la semaine dernière, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, euh, conservé dans le discours sur l'ambassade de Démosthène et je reviendrai à Démosthène à la fin de cette leçon euh, qui me permettra d'analyser avec vous cette leçon d'autres textes poétiques également attribués à Solon. Nous allons donc un peu élargir la, la focale. Il s'agira de saisir plus précisément encore la place que l'on peut restituer aux puissances divines dans son approche de la justice et donc des normes qui régissent les comportements, mais aussi les tesmoïs. Les, les lois qu'il a lui-même euh, rédigées. Alors, que ce soit bien clair d'emblée, je l'avais déjà dit mais je le répète, je n'aborderai pas le contenu des lois de Solon comme telles, donc de ces fameux tesmos, je vous ai dit, euh, Je vous ai dit la semaine dernière à quel point euh, le, le contenu même de ces, de ces décisions législatives était controversé, discuté, mais ce qui m'intéresse ici, c'est les représentations de la norme et de l'autorité dont témoignent les poèmes politiques du législateur. Donc c'est dans cette direction que nous allons euh, aller. Alors, je reviens tout de suite, euh, je, je replonge dans le... Le, le, le concret de, de la poésie solonienne et nous avons vu la semaine dernière que l'élégie de Leonomia était le, en quelque sorte le diagnostic de la situation difficile dans laquelle se trouvait plongée la cité d'Athènes, un, dia un diagnostic assorti de l'image inversée et c'est ce que vous avez sous les yeux avec la fin du poème et cette sorte d'hymne à l'Eonomia, donc l'image inversée d'une Athènes qui serait en quelque sorte réparée, restaurée. Dusnomia et Eunomia sont donc les deux faces de la répartition que ces puissances portent dans leur nom. Et je rappelle à cet égard aussi, encore un point de rappel par rapport à la semaine dernière, je rappelle la référence euh, au daïs, le banquet, hein, le banquet comme lieu de répartition, euh, qui ouvrait en une sorte de cristallisation des dysfonctionnements, une cristallisation symbolique des dysfonctionnements de la cité. Je rappelle donc que cette, ce, ce, ce daïs ouvrait en quelque sorte la litanie des mots qui accablait la cité. Et que euh, le banquet soit un, un, une référence intéressante précisément pour penser le fonctionnement de la cité, avait déjà été bien souligné en 1997 par Pauline schmid pantel dans sa thèse sur la cité au banquet, où à propos de ces vers de Solon sur le banquet, elle écrivait, je lis avec vous ce passage de la page 37, un dernier trait permet de mieux définir encore le rapport du banquet et de la cité. Non seulement le banquet est le lieu d'énonciation d'un discours qui vaut pour la collectivité civique, mais le banquet est lui-même une métaphore de la cité. Savoir régler les plaisirs du banquet y faire régner le nomia et le frosunet, vous vous souvenez, ce sont des notions qui apparaissaient dans le, le poème de Solon, est de même nature que l'art de gouverner la euh, cité. Donc, s'il est un lieu poétique où le banquet est vraiment une métaphore de la cité, c'est bien dans l'élégie de l'Eunomien de, de Solon. Alors, cette élégie met en regard du Snomien-Eunomien, je l'ai rappelé, deux états antithétiques de la cité comme espace d'interaction entre le peuple et les chefs du peuple. Hein, les, les, les Astoïs, les citadins, même les Philoïs qu'évoquait que, qu Solon, les amis. Et c'est la nature de cette interaction qui distingue l'action de Dusnomia, dont je vous rappelle qu'elle était faite de démesure, d'appropriation indue. Hein, on avait cette voracité, cette satiété qui, qui était associée au banquet, par projection, euh, faite aussi de violence. Euh, action de Dusnomia donc face à l'action de Nomia, qui elle est faite de mise en ordre et de juste mesure comme l'indique le passage à l'écran. Même s'il me semble que selon les évoques comme autant de puissance à l'œuvre dans le monde j'aurai l'occasion, de, ça va être le point central de mon, de mon approche d'aujourd'hui, le passage de l'une à l'autre, donc de Dusnomia à Eunomia, n'est pas le fait d'un arbitraire divin sur lequel la cité n'aurait pas de prise au contraire, souvenez-vous, la prémisse du poème, les premiers vers du poème, précisément, parlent de la protection d'Athènes, sous les mains d'Athéna, dans le dessin de Zeus et dans les pensées des immortels, ce qui laisse aux hommes, en fait, la responsabilité des modalités concrètes de cette préservation. Mais, dans l'Élégie où dont j'affiche une fois encore le, le, les derniers vers, le passage de l'action de la dysnomie à l'eonomie n'est pas explicité. Hein, vous avez une sorte de constat, mais qui n'est pas explicité. D'où l'intérêt, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, de convoquer d'autres fragments, d'autres fragments, en l'occurrence, les numéros 5, 34 et 36 de l'édition de Martin West, dont je vous ai mis la référence à l'écran, donc c'est un ouvrage, c'est une édition qui remonte au début des années 70, mais qui a été rééditée au début des années 90. Et je vous renvoie aussi, puisque c'est l'édition... Que j'avais évoqué la semaine dernière à propos de l'Élégie aux Muse, à l'édition de Marianne Lucia Fantuzzi, qui est plus récente, qui date de 2010, mais la numérotation, Marianne Lucia Fantuzzi, a, changé la, enfin, a pris la numérotation d'un autre éditeur italien, et donc moi je conserve la numérotation de West, d'où la référence que je vous mets sous les yeux. Mais pour le texte, c'est aussi intéressant d'aller voir euh, le travail de euh, notre collègue italienne. Alors, dans le fragment 36, que je n'affiche pas dans sa totalité, Selon affirme, et je, donc affirme avant les vers que vous avez sous les yeux, il affirme qu'il est allé au bout de son action, qu'il a libéré la terre en enlevant les bornes qui y étaient plantées, à passage qui a été abondamment discuté et auquel je ne m'arrêterai pas parce que ça m'emmènerait vraiment trop loin. Il a ramené, dit-il, avant le passage ici, il a ramené dans leur patrie fondée par les dieux nombre d'Athéniens vendus injustement ou exilés et il les a libérés. Donc c'est une sorte de testament politique si je peux le résumer euh, brièvement. Et il en, enchaîne en un passage donc, que vous ne voyez pas pour la première fois, j'en avais parlé l'année dernière euh, à propos des testements et, euh, il enchaîne donc euh, au vers 15 à 20, et je lis la traduction avec vous, et cela, donc ce que je viens de vous rappeler, la libération de la terre, la libération de ses concitoyens euh, mis en tombés en esclavage ou, ou partis en exil, et cela, dit-il, je l'ai fait en vertu de mon pouvoir, en faisant tenir étroitement ensemble force et justice. Vous voyez ici, billets et diquets. Et j'ai tenu mes promesses jusqu'au bout. J'ai rédigé des tesmoïs, semblablement pour l'homme de peu et pour l'homme de bien. Donc là, on va traduire par loi, hein. j'ai rédigé des lois. Semblablement pour l'homme de peu et pour l'homme de bien, ajustant une justice ou une sentence. J'ai laissé l'alternative dans ma traduction parce que Dickey qu ici peut être compris de deux façons et il est extrêmement difficile de trancher. Donc, en ajustant une justice ou une sentence droite à destination de, euh, de chacun. Donc, on va revenir de façon récurrente sur ce passage parce qu'il est vraiment central pour ma, ma réflexion d'aujourd'hui, mais voilà le premier bilan de, de Solon à l'issue de son action. Un, un bilan marque également les affirmations du fragment 5 qui lui est cité par la constitution des Athéniens Enfin, qui lui aussi est cité par la Constitution des Athéniens un peu plus tôt, hein, avant le fragment, 5 que vient, euh, le fragment 36 que l'on vient de lire. Donc, je lis avec vous la traduction de ce fragment 5. Au peuple, oui, j'ai donné la part qui suffit. Et vous voyez le terme guérasse ici, hein, que je vous ai déjà régulièrement montré et auquel on va revenir. Au peuple, oui, j'ai donné la part qui suffit sans rien soustraire ni ajouter à son lot d'honneur, c'est-à-dire sa timée. Quant à ceux qui avaient la puissance et brillaient par leur richesse, j'ai veillé aussi à ce qu'ils ne subissent aucune indignité. Ferme, j'ai protégé d'un solide bouclier les deux parties et n'ai laissé ni les uns ni les autres être vainqueurs injustement. Donc encore une fois, une sorte d'ouverture euh, sur un bilan euh, politique de la part de Solo. Donc, fragment 5, fragment, 36, fra fragment 5, des sortes de, de testaments politiques, et si je reviens au fragment 36... On voit donc le, le jeu poétique, hein, puisque vous voyez qu'on est dans des expressions verbales en, à la première personne du singulier, donc on a affaire au jeu poétique qui semble assumer une position de pouvoir. Vous avez la notion de kratos qui apparaît au vers 15, mais vous allez voir que c'est pas si simple et que je vais revenir tout à l'heure sur ce vers 15. Il décrit donc dans ce passage une forme d'action démiurgique puisqu'il s'agit d'associer étroitement, hein, vous avez ici le verbe chaque fois « armoudveil » qui est ce verbe précisément de l'ajustement hein, qui, qui, qui est construit sur la même racine que le mot « harmonie hein, ». On voit bien que c'est l'enchâssement étroit d'éléments euh, qui, est, qui est suggéré par ce verbe. Donc il ajuste étroitement, billet la force et diquet la justice. Je ne mets pas de majuscule ici, hein. je vous ai souvent parlé de, cette, de cet artifice en fait qui est la majuscule dans le, les, la présentation d'un texte pour exprimer la dimension active dans la mesure où précisément ici c'est le jeu qui est actif, c'est le jeu poétique qui est actif, ce n'est pas les entités en question quant au fragment 5 le jeu poétique vous voyez on est aussi et hein, on est dans une forme de première personne du, du singulier euh, dans le fragment 5 donc, le jeu poétique rejoue en la déplaçant parmi les hommes en fait la scène ésiodique de la répartition des timailles entre les dieux dont j'ai rappelé la teneur il y a deux semaines je vous remets le texte sous les yeux et je relis avec vous les vers 392-396 de la Théogonie et Zeus leur dit qu'à tout Dieu qui se rangerait à ses côtés pour combattre les titans, il n'arracherait pas quel qu'il fût ses privilèges mais que chacun, pour honneur propre, garderait au moins ceux qu'il avait jusque-là parmi les dieux immortels, et quiconque se trouvait du fait de chronos sans honneur propre ni privilège entrerait en possession d'honneur propre et de privilège, comme le veut la Thémis. » C'est un texte que nous avons déjà vu plusieurs fois ensemble. Et vous voyez ici, j'insiste à nouveau sur la récurrence du vocabulaire du Geras et de la Timée avec, à la fin, cette Thémis qui vient couronner le tout. Donc, un passage essentiel pour ma réflexion. Alors, le parallèle, évidemment, entre euh, le fragment 5 de selon et ce passage de la théogonie a été souligné de longue date, mais je voudrais élargir la focale. En effet, ces vers suivent immédiatement la généalogie de Styx dans la théogonie. Styx, donc, qui est euh, fille, vous le voyez à l'écran, d'Océanos et de Tétis et qui va donner elle-même naissance à Zelos, le, le zèle jaloux, hein, la volonté d'avancer, euh, à Nike, la victoire, et à Kratos précisément, pouvoir, qui est donc une puissance divine dans la Théogonie. Et enfin, à Bia, la force, que l'on vient de voir apparaître dans le euh, poème de solon Donc autant de divinités, dont Hésiode, dans un passage dont je ne vous montre pas la, la totalité, parce que sinon je ne finirai pas ce cours, dans les temps, Hésiode euh, souligne que cette divinité n'ont d'autre séjour que la proximité de Zeus. Donc, zelos, nike, kratos et bia sont la garde rapprochée de Zeus, hein, ce qui est très important. Et ce passage ici sur donc, la proximité de Zeus précède le constat que Styx et ses enfants, donc cette galerie de, de quatre figures, sont arrivés les premiers sur l'Olympe, pour rencontrer la sollicitation de Zeus dont on vient de parler, hein, c'est-à-dire cette promesse d'allouer un gras en fonction de la Timès selon la thémiste. Donc, ils sont arrivés le premier et à ce stade, il ne sera fait mention que du terrible serment de Styx, hein, puisque vous savez que c est, c est le serment de Styx était le serment le plus... Le plus contraignant pour les dieux et que le prononcer était... Enfin, le, plutôt ne pas suivre les, les, les intentions de ce serment était puni des, des, pires, des pires châtiments. Euh, donc, on a cette proximité entre Zeus et les enfants de, de, de Styx et puis le, le poète de la Théogonie conclut et c'était donc une fois que Styx est venu avec ses enfants sur l'Olympe pour avoir sa part c'est exactement de la sorte donc là nous sommes au vers 402-403 c'est exactement de la sorte que pour tous sans cesse, de même qu'il a promis il a tenu donc c'est Zeus hein, toujours il a tenu et mené à bonne fin lui il a le grand pouvoir, il est le seigneur et maître et vous voyez de nouveau hein, le, le, enfin, là c'est le verbe euh, donc vous avez le, le, tous les insignes de la souveraineté de Zeus et de sa puissance qui sont ainsi affirmés donc, on est là au cœur du mythe de souveraineté dont je vous ai déjà souvent parlé. Le mythe de souveraineté enchâssé dans la théogonie apparaît en fait à intervalles réguliers au fil des généalogies qui l'encadrent. Et si, au vers, 300, enfin, au vers 390 à 403, dont les deux derniers sont à l'écran, la répartition des timailles est chevillée à la figure de Styx, il s'agit en fait d'une anticipation. Le poème opère par anticipation. Dans l'ordre strictement généalogique, Zeus n'est pas encore né à ce stade. On voit bien, je vous avais dit déjà, que on, dans la Théogonie, on a cette succession de généalogies avec de temps en temps des ouvertures, des ouvertures sur une intrigue et au sein de cette intrigue viennent se nicher les épisodes de la prise de pouvoir progressive par, par Zeus. Euh, donc on a... Ensuite, la ruse de Réa qui va cacher le nouveau-né, puis la régurgitation des frères et sœurs qui ont été avalés par, euh, par Cronos et la délivrance des cyclopes qui confie à Zeus le tonnerre, la force, la foudre brûlante et l'éclair. S'insère alors en lien avec la généalogie de Japet, le père de Prométhée, la séparation des hommes et des dieux. Donc tout ça fait partie du mythe de souveraineté. Euh, et ce, cette crise prométhéenne, vous le savez, aboutira à la définition de la condition humaine qui fait partie hein, du mythe de souveraineté. On a ensuite la titanomachie, c'est ce conflit euh, entre les dieux de l'ancienne et de la nouvelle génération. Les titans, frères de Cronos d'un côté, les enfants de Cronos de l'autre, qui luttent à armes égales et la balance ne penche ni vers un ni vers l'autre. Il faut alors que les cent bras, donc les, ces figures dont je vous ai déjà parlé, euh, interviennent et écoutez-moi leur dit Zeus et nous avons vu ce vers la semaine dernière afin que je vous dise ce qu'en ma poitrine m'ordonne mon thumos hein, c'est-à-dire un, un vers sur lequel joue euh, aussi Solon quand il parle lui aussi de l'enseignement qu'il prodigue aux Athéniens les 100 bras assurent la victoire des dieux en faisant pencher la, la balance de leur côté puis dernière étape de ce mythe de souveraineté, le combat contre Typhon qui font dernier adversaire que la Terre elle-même a produit pour éprouver pour éprouver Zeus. Et le poète de conclure, avant d'évoquer les diverses unions du, du, du roi des dieux, et c'est ce passage aussi qui m'intéresse dans la réflexion sur la manière dont Solon travaille la tradition, vous avez ici, donc après toutes ces étapes du mythe de souveraineté, au vers 881-885, cette affirmation. Mais quand les dieux bienheureux eurent achevé leur temps de peine et tranché par la force face aux titans, le litige des honneurs revenant à chacun, et donc vous voyez ici à nouveau cette notion de Timé qui est décidément essentielle, voilà qu'il qu pressait d'être roi. « Maître et seigneur des immortels sur les sages conseils de la terre, l'Olympien Zeus au vaste regard. C'est lui qui répartit entre eux de bonne façon les honneurs revenant à chacun. » Et vous vous souviendrez que c'est précisément ce que le prologue de la Théogonie, donc dès les, les premiers moments de ce poème, euh, c'est ce que le prologue annoncé du chant des muses et que j'ai rappelé il y a deux semaines en revenant sur la notion de nomos. Hein, elles allaient chez leur père, je reprends la traduction de ces vers 71-74, elles allaient chez leur père qui règne au ciel et détient tonnerre et foudre flamboyante après avoir vaincu son père chronos par la force, en chaque chose pour les immortels. Il a bien prescrit les nomos et expliciter les honneurs. Donc vous voyez, c'est vraiment une récurrence, hein, c'est le cœur même de ce mythe de souveraineté. Avec à chaque fois, hein, je vous le rappelle, euh, ces, ces verbes hein, qui expriment la, la, la répartition, la division, le l'action même, la, la division et la répartition sur la, la, la même racine finalement qu'on euh, trouvait pour euh, Daïs euh, dont on a parlé la semaine dernière. Donc ce, ce mythe de souveraineté que je viens de vous rappeler rapidement est le récit superlatif parce qu'évidemment il est cosmique d'une stasis, hein, ce conflit interne conflit interne à une société donnée, et en l'occurrence ici c'est la société divine. Mais l'image est la même, hein, même si évidemment elle prend des proportions quand il s'agit des dieux que les hommes ne peuvent prétendre atteindre. Donc une stasis pour la répartition des timailles, pour, pour, le, pour le kratos et pour la répartition des timailles, à savoir la part d'honneur qui revient à chacun. Et l'artisan de la répartition, c'est Zeus. Hein, tous les exemples que je vous ai montrés l'attestent clairement. Euh, Zeus lui-même, dans ce contexte où il détient le kratos et où il agit selon la thémis. Hein, donc vous voyez, ces, ces deux notions ne sont, pas incompatibles, ne sont pas incompatibles. Et si, comme je le pense, c'est une telle tra tradition poétique de structuration d'une société fut-elle divine sur laquelle s'inscrivent les vers attribués à Solon dans l'élégie de Le Nomia, dans le fragment 5 et dans le fragment 36 évidemment la référence est puissante elle me paraît assez systématique dans la convocation des divers éléments qu'elle met en résonance mais avec de subtiles distinctions de subtiles distinctions entre la sphère divine mise en scène par la Théogonie et le contexte pleinement humain de la cité d'Athènes, hein, même si elle est protégée par les dessins de Zeus. Et ces distinctions, je voudrais les étudier avec vous, les, les, en affiner l'analyse avec vous, car je pense qu'elles permettent de mieux comprendre la perception des relations entre sphère divine et sphère humaine, et donc avancer dans la compréhension de la manière dont Solon convoque toute cette tradition et l'arrière-plan divin qu'elles impliquent. Donc, on va prendre un à un les différents éléments qui me semblent devoir être euh, isolés de, dans cette comparaison. Donc, de part et d'autre, chaque fois, je, je, je compare la Théogonie et puis la poésie de Solon, enfin le testament politique de Solon. Donc, de part et d'autre, le plan de Zeus est surplombant, tant dans la stabilisation du cosmos que dans celle d'Athènes à l'échelle du monde lui-même ou de la cité, il est toujours déjà là, dans une certaine mesure, veillant à la réalisation de ses dessins. C'est le cas dans les premiers vers de l'Élégie de l'Eunomia que je vous ai remis sous les yeux il y a un moment, hein, avec l'Aïssa de Zeus, hein, le, le dessin de Zeus qui assure le destin d'Athènes en relation étroite avec les immortels et la protection d'Athéna. Et c'est le cas de l'anticipation sur les partages de Zeus qui court à travers toute la Théogonie. Donc ça, c'est le premier point de comparaison, c'est ce plan de Zeus que l'on retrouve, hein, de part et d'autre. Deuxième point, de part et d'autre, l'arrière-plan est une succession de situations de violence et de démesure, et même de guerre intestine, hein, la, la stasis, adaptée au contexte humain ou divin qui les encadre. Alors, au plan divin, on trouve les mauvais ergas, hein, c'est ce que dit le poète, les mauvaises actions d'Ouranos qui empêchent ses, ses enfants de naître. Euh, on a les mauvais ergas de Cronos qui avale ses enfants, puis la révolte des Titans qui, elle, est décrite comme un polémos dans le poème d'Hésiode, et puis les prétentions de Typhon et pour Typhon, au vers 306 et 307, on le voit qualifié. Or, regardez comme il est qualifié. Ce Typhon, donc, qui ici est présenté dans sa généalogie, c'est elle, donc c'est à elle, dit-on, Echidna, que Typhon s'unit sexuellement, lui. Terrible, démesurément violent et sans limite à la fille aux yeux vifs. Donc, ce n'est pas sa généalogie, puisqu'il est fils de la terre, euh, c'est son, son, son accou accouplement avec Echidna, qui est une figure assez monstrueuse elle aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est le vocabulaire qui est utilisé. Vous avez, il est hubristesse, donc on retrouve cette notion d'ubris, et il est anomos, anomos. Donc, on retrouve une fois encore cette racine du ce que j'ai traduit ici parce que je, je crois que j'ai modifié la traduction de Bonafé sur ce point euh, sans limite hein, sans limite donc ça c'est pour le plan donc je vous parle des situations de violence sur le plan euh, divin donc on a ces crises successives euh, de la souveraineté et puis on a du côté d'Athènes la dysnomia hein, qui se trouve bien exposée, bien décrite par Solon dans le, euh, dans le fragment 4, dans l'Élégie de l'Eunomia. Donc avec les mots qui virevoltent parmi le peuple et les pauvres qui tombent en esclavage ou partent en exil, donc toute cette situation euh, problématique avec les chefs du peuple qui sont justement aussi hubristailles, donc on a cette, cette récurrence d'un vocabulaire comparable. Troisième point de comparaison, une figure munie de Kratos, il faudra voir de quel Kratos il s'agit, munie du pouvoir, donc, émerge du groupe auquel il appartient. Alors, c'est selon Athènes, c'est Zeus à l'échelle du cosmos entier. Donc, on a le, le, un processus comparable. Quatrième point de comparaison, les ingrédients de cette intervention par ce personnage surplombant sont la force, la, la, la billet et la justice, mais en des déclinaisons différentes, selon qu'on se trouve dans la sphère divine ou dans la sphère humaine. Et c'est cette déclinaison, évidemment, qui m'intéresse. Dans le monde des dieux, Kratos et billet, on l'a vu encore, puisque ce sont des enfants de Styx, hein, sont indissolublement liés, y compris généalogiquement est placée sur le même plan dans le mythe de souveraineté. En revanche, Diké n'est pas mobilisée au sein des péripéties de l'accession de Zeus au pouvoir et de l'organisation globale du cosmos. Quand Donc, on ne voit pas Diké intervenir. Mais on a ensuite l'action de répartition des honneurs par Zeus, qui est l'horizon d'attente de tout ce déploiement de force. Et elle est inspirée par la Thémis, donc l'horizon de tout ce mélange, de, 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 de l'horizon de ces actions violentes dans le cadre du mythe de souveraineté, l'horizon c'est la thémis, c'est-à-dire la juste répartition entre tous. Donc c'est elle en fait qui préside à la répartition, dont Zeus est le garant. Donc on trouve Kratos, biais sur l'horizon de la thémis. Dans, pardon, je suis allé trop vite. Dans la cité d'Athènes, en fonction donc de la poésie de Solon que nous avons lue tout à l'heure, le jeu poétique du fragment 36 agit lui aussi en vertu d'un kratos et associe étroitement Biè et Diké. Cette dernière, Diké, donc qui là est bien présente, contrairement à Thémis qui embrasse la totalité du cosmos, exerce ici son action parmi les hommes, et par le biais de l'action des hommes. Et pour vous montrer, cette, pour vous rappeler, parce que c'est un texte que nous avons vu, euh, ici en fait j'essaie d'éclairer autrement toute une série de, de textes que nous avons déjà vus ensemble pour leur donner toute leur, euh, toute leur ampleur. Euh, donc euh, on a dans le, dans le registre, de la société humaine, dans le contexte de la société humaine, et c'était un passage de Travaux et les Jours que j'ai mobilisé à propos de la notion de nomos. Vous vous souvenez, il y a ce nomance hein, que, que, que le fils de Cronos a donné aux hommes, hein, a, a ordonné aux hommes qui est précisément de ne pas se dévorer comme le font les animaux mais d'appliquer la diké. Hein, donc on voit bien que diké dans le cadre des hommes de, du monde des hommes, intervient euh, de façon euh, claire et, et évidente. Donc c'est leur bien le plus précieux. Alors, l'explication euh, se trouve dans un autre fragment de, de Solon, le numéro 34, de, euh, le numéro 34 donc l'explication du fait que euh, Solon mêle mêle, mélange hein, fait tenir ensemble étroitement billet et diquets alors que manifestement dans le passage de, des travaux que nous venons de voir c'est diquets hein, qui doit éviter la, la violence la justification se trouve à mon sens dans le, euh, le, le fragment 34 de l'édition de West euh, dont je, qui est aussi cité par la constitution des Athéniens, donc vous voyez que si l'élégie de l'Eunomia était exposé dans le discours de l'ambassade de Demosthènes, pour ce qui est de nombreux autres fragments, c'est la constitution des Athéniens de d'Aristote qui est notre source essentielle. Et donc, dans ce fragment 34, que nous dissolons Je lis la traduction avec vous. « Ceux qui vinrent en vue de rapine regorgeaient d'espérance, chacun d'eux croyait qu'il obtiendrait une grande prospérité, et que moi, qui disais de douces paroles, je dévoilerais une âpre résolution. » Ils caressaient alors des chimères mais maintenant, déchargeant leur bile contre moi, tous me regardent de travers comme un ennemi, bien à tort car ce que j'avais dit les dieux aidants je l'ai accompli je n'ai pas tenté d'autre chose en vain et il ne me plaît pas de rien faire par la violence de la tyrannie ni de voir homme de bien et gens de peu détenir même part du riche sol de notre patrie Donc vous voyez ici il y a une une forme de justification de, cette, euh, de, de ce recours à une forme de biais, hein, de, de biais, de, de violence, mais qui n'est pas la violence tyrannique, hein, qui n'est pas la biais, vous le voyez ici, du tyran, tyrannidos. Hein euh, et ce qui m'intéresse aussi, c'est cette évocation du sunthéosime avec les dieux, hein, que Philippe Gauthier a traduit par « les dieux aidants », ce qui est une très belle traduction. Donc, en clair, la violence du tyran est le contraire de celle qui s'exerce en étroite relation avec Diquet. Quant à l'affirmation, je le disais il y a un instant, que tout a été accompli, une théocine avec les dieux, les dieux aidants, alors on a pu considérer qu'il s'agissait d'une sorte de paravent assez artificiel, à l'instar des premiers vers de l'élégie de l'Eonomia, où finalement c'est par tradition que ce nom aurait invoqué les dieux, mais sans vraiment prendre tout ça très au sérieux. En d'autres termes, il s'agirait de sacrifier à des formules convenues, sans relation avec l'affirmation toute humaine d'une justice qui ne serait absolument pas divine et qui serait désormais totalement immanente. Et il est temps maintenant d'affronter ce questionnement qui est donc au cœur même de, de la réflexion de, de tout cet ensemble de cours que j'ai commencé l'année dernière. Il euh, se trouve vraiment au cœur de mon investigation. Je voudrais donc élargir les conclusions acquises l'an dernier et justifier en quelque sorte la réflexion présente que j'ai menée sur la poésie de Solon. Et donc... Pour ce faire, je, je poursuis dans une certaine mesure la comparaison entre Hésiode et Solon en matière de justice. Je, je récapitule ce, les points que nous venons d'acquérir, du moins je l'espère. Zeus est le garant de l'athémis, ce qui le conduit à opérer une juste répartition des honneurs parmi les dieux et à ordonner, organiser la société divine. Alors, d'Iké est une émanation hein, de cette association divine entre la souveraineté incarnée par Zeus et le filet régulateur des comportements normés qui est incarné par Thémis, puisque je vous rappelle que d'Iké est fille de Zeus et de Thémis. Donc, la généalogie traduit cette émanation de d'Iké, hein, de la souveraineté et du filet régulateur de, des normes de comportement, traduit, la généalogie traduit ce, ce, cette association sous la forme d'un enfantement. Dike, on vient de le revoir dans le passage des travaux, Dike est conçu comme un cadeau de Zeus aux hommes, ainsi que l'exprime Hésiode donc, dans le passage que nous venons de revoir. Alors, donc ça c'est pour l'œuvre d'Hésiode. Dans l'élégie de l'Eonomia, que nous avons analysée en détail la semaine dernière, le jeu poétique, ne, donc selon on va dire, ne revendique pas d'inspiration divine. Ce qu'il revendique en revanche, hein, dans le passage que nous venons de revoir, c'est le kratos au sein de la cité. Donc vous vous souviendrez, l'ouverture de le Nomia, donc que je vous ai remis sous les yeux tout à l'heure, on a la référence au Dieu, mais pas la référence à une inspiration. Euh, donc, ce qu'il revendique, ce qu'il semble revendiquer en tout cas, c'est un Kratos qui lui permet d'agir. Bon, on pourrait s'arrêter au constat, et ça a été fait, on pourrait s'arrêter au constat que par la référence au Kratos, en fait, Solon renvoie à sa charge d'archonte, puisque toute la tradition ultérieure euh, considère qu'il était archonte quand il a pris euh, ses mesures législatives et, et politiques. Ça pourrait faire sens, bien sûr, on peut s'arrêter là. Mais à bien y regarder, et c'est à ça que je vais vous inviter, à bien y regarder avec moi, euh, on pourrait, me semble-t-il, euh, enfin, à bien y regarder la transmission du texte lui-même offre une alternative intéressante à la lecture du vers qui parle de Kratos. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait revenir au vers 15. Nous y voici. Donc, fragment 36... Et cela, je l'ai fait en vertu de mon pouvoir, en faisant tenir étroitement ensemble force et justice, j'ai tenu mes promesses jusqu'au bout, etc. J'ai rédigé les testements. Bon, C'est là qu'on se trouve. Bon. Donc, ce kratos, si vous me permettez, il flotte un peu tout seul. Hein on traduit en vertu de mon kratos, mais on n'a pas de possessif. Et voilà, le kratos, est, euh, il faut le prendre, si, si l'on s'en tient à cette lecture, il faut le prendre comme tel. Or, parce qu'évidemment, il y a un or, il y a une autre tradition de transmission du texte. Et je vous, donc, j'ai mis en grâce ici les mots concernés. Si vous regardez l'autre transmission, ce n'est plus homo qu'on a ici, que j'ai mis en, donc en évidence dans la traduction, en traduisant par ensemble, mais bien nomo, donc le fameux nomos que je piste depuis maintenant pas mal de temps. Donc, le, la forme nomou est attestée par un papyrus de Londres qui a transmis la constitution des Athéniens, tandis que l'adverbe homou apparaît euh, sur un autre papyrus, mais également chez Élus Aristide et dans la vie de Solon de Plutarque, sachant que Élus Aristide a sans doute euh, a probablement travaillé, euh, enfin, connaissait la, la vie de Solon de, de, de Plutarque. Donc, on a ainsi une alternative. On a une alternative et l'option Homu, donc celle-ci, a majoritairement reçu les faveurs de la critique récente. Si vous lisez l'édition de West, si vous lisez l'édition de euh, Fantuzzi, on a Homu et d'autres encore. Mais des éditions plus anciennes avaient accordé leur faveur à Nomos. Donc pourquoi Qu'est-ce qui nous permet de choisir A-t-on la possibilité de trancher cette, cette affaire. En fait, si Homo a reçu les faveurs de la critique, c'est parce que nombre de critiques ont considéré que Nomos n'était pas possible à cet endroit vu qu'on avait Tesmos. Donc, en d'autres termes, on a considéré que comme Nomos devait signifier la loi et que Tesmos signifiait la loi, on ne pouvait pas avoir ces deux mots concurremment à deux vers d'intervalle. Bon, c est, c est, je vais un peu vite, mais c'est l'arrière-plan. Mais je pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle en philologie une lectio facilior, donc une, lex, une lecture facile, plus facile, qui a été inspirée à tard dans sa vie de Solon. Euh, et je voudrais vous montrer pourquoi. J'ai un argument pour... pour assurer cette interprétation. En effet, donc, vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure, au fragment 5, Solon affirme qu'il a donné la part qui suffit au peuple. Et cette part, c'est guérasse. Or, ici, je vous ai cité le texte tel qu'il nous a été transmis dans la Constitution des Athéniens. Mais le texte est aussi transmis par Plutarque dans sa vie de Solon. Et là, qu'est-ce qu'on voit Plutarch a, a reçu, je dirais, ou a produit, ça on ne connaît pas évidemment le, le détail de cette, cette action philologique, mais en tout cas, on n'a pas Guérard chez lui, on a Kratos. On a Kratos euh, en une sorte de préfiguration de la démocratia, hein, puisque c'est au demos. vous avez le demos ici, puis vous avez le kratos, donc on voit bien ce qui a prévalu dans, dans la construction de, cette, de, de, de ce vers, euh, en tout cas de ceux qui l'ont transmis. Euh, et donc, c'est une sorte de préfiguration de la démocratia, le pouvoir du peuple, plutôt que l'idée de prérogative, hein, qui elle a sans, sans bon la poésie archaïque. Mais le mot démocratia n'étant pas encore Usité à l'époque de Solon, on voit bien que la tradition dont Plutarque se fait l'écho est une tradition manifestement plus tardive, qui ne saisissait plus nécessairement, avec toute la finesse nécessaire, ce guérasse archaïque. Or, vous avez vu que l'ensemble de la poésie de Solon, tel que, enfin, dont je vous ai montré des, des fragments, travaille la poésie archaïque. Donc, il n'y a aucune raison d'aller privilégier Kratos, mais il faut indiquer guérasse. Je pense que pour Homo et Nomu, on a affaire à un même type de problème. On a affaire à un même type de problème, donc pour toutes des raisons similaires, et vous voyez d'autant qu'on a Timé là, donc Géras et Timé, c'est pas possible, Kratos là, ne... avec la démo Kratiane, ce n'est pas un, un argument, euh, me semble-t-il, euh, suffisamment fort. Donc, pour des raisons similaires, tenant notamment au modèle isiodique, la présence de Nomos dans le fragment 36 me semble être une hypothèse raisonnable. Et je ne suis pas la seule à, à, à l'avoir faite, hein, mais, mais, mais depuis plusieurs décennies, cette version n'a plus les faveurs de la critique. Je voudrais donc soutenir la lecture nomou en fonction précisément de ce que le terme évoque dans l'œuvre d'Hésiode, dont je viens de rappeler qu'elle formait une sorte de réactif pour Solon, et non en intégrant d'ores et déjà dans son poème la signification ultérieure de loi institutionnellement sanctionnée. Or, il y a deux semaines, quand je suis revenu sur les usages de nomos dans les poèmes hésiodiques, souvenez-vous, j'ai souligné que le terme recouvrait des normes de comportement issues des répartitions voulues par la thémis dans le monde divin et plus directement inspirées par l'action de Dickey parmi les hommes. Donc, au. Moment où Selon écrit son poème, on n'a pas nécessairement toute la charge de, de la loi légale, si vous voulez, qui euh, viendra se greffer sur Nomos plutôt à la fin du Ve siècle. Et donc, si c'est bien le Kratos du Nomos, Hein, puisqu'ici, ça change la donne, le kratos du nomos qui soutient l'action de Solon, d'une part, et d'autre part, si l'arrière-plan traditionnel est bien la question de la force et de la justice, telle que la chandésiote dans les travaux, il me semble qu'on peut aller un peu plus loin dans la compréhension des représentations qui informent les différents fragments de, euh, du législateur athénien. Donc, je lis, en fait, la traduction qu'il faut faire, évidemment, si on change la lecture. « En cela, et cela, pardon, je l'ai fait en vertu du pouvoir d'une nomence en faisant tenir étroitement. Donc, on n'a pas besoin de ensemble, hein on a déjà le, le préfixe du verbe hein c'est déjà très étroit. Alors bon, ce n'est pas un argument totalement probant, il, il n'est probant qu'en venant s'ajouter aux autres. J'ai tenu mes promesses jusqu'au bout, j'ai rédigé des, te des testements et donc des lois. Pareillement pour l'homme de peu et l'homme de bien, ajustant une justice ou une sentence droite à chacun. Donc, ça fonctionne très bien sur le plan du grec. Euh, donc, si c'est bien le kratos du nomos qui soutient l'action de Solon, je pense qu'on peut donc aller plus loin dans la compréhension des fragments que nous avons vus jusqu'ici. Le nomos ordonné par Zeus aux hommes dans la Théogonie, non pardon, dans les travaux, hein, le passage que nous avons vu tout à l'heure, est précisément l'envers de la prédation, ce que nous appelons en général de façon euh, imagée la loi du plus fort. Donc précisément l'indiquer, c'est pour éviter la loi du plus fort. Or c'est ce point dont témoignent tous les poèmes politiques de Solon, éviter les abus de position dominante au sein de la cité, et donc ne serait-ce dès lors pas la, resémantima... pardon, la resémantisation dans la dimension politique de l'action de Zeus à l'égard des hommes que déploie Solon dans le poème 36. La norme de comportement humaine inspirée par Zeus est présente au cœur de la police par le biais de cette action de, de, de Solon puisque c'est précisément la tâche, euh, tâche d'inscrire fermement euh, cette norme de comportement que euh, Solon a mené à bien en ajustant étroitement, billet édiqué, mais billet qui n'est pas la violence du tyran. Or, ce nomos, ici, restauré au vers euh, 16, ce nomos, euh, j'en fais l'hypothèse, et elle ne vous surprendra pas puisque vous m'écoutez maintenant depuis plusieurs semaines, est sous-tendu, ce nomos, par l'idée de la répartition. Et c'est une telle autorité que revendique Solon, celle d'un homos régulateur d'origine divine, un ordre divin au sens euh, conjoint d'injonction et d'ordonnancement, hein, ce que nous avons vu les semaines précédentes. Le nomia, alors on n'a pas le nomia dans ce poème, mais on a quand même cette formidable énergie de le nomia par ailleurs. Le nomia qui doit en résulter est bien l'action divine de la bonne organisation, fille de Zeus et de Thémis. Et donc, sur cet arrière-plan, donc, vous voyez ici, je, je, je ne traduis pas « nomos » par « loi ». Et justement, il n'y a pas de recouvrement strict, comme le craindraient certains interprètes, entre les deux, les deux termes. C'est autre chose, c'est ce « nomos » beaucoup plus englobant hein, que l'on voit dans la tradition archaïque chez, chez Hésiode qui m'intéresse. Et donc, sur cet arrière-plan, les « tasmoï » rédigés par Solon sont en fait l'actualisation civique des thémistes, dont je vous ai longuement parlé l'année dernière, les thémistes, donc les, 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 les dits de justice, si vous voulez, si on doit traduire, sur lesquels les figures d'autorité de l'épopée s'appuyaient pour trancher les conflits. Que ce soit dans la Théogonie, je repasse rapidement hein, en revue pour vous rafraîchir la mémoire. donc Vous vous souviendrez euh, l'exaltation des rois dans la Théogonie qui sont nourrissons de Zeus et qui euh, tranche en matière d'arrêt coutumier par des sentences droites. Donc ici, euh, Bonafé, que j'avais suivi, traduisait Thémisteur par arrêt coutumier. Mais on a aussi dans l'Iliade, souvenez-vous, hein, on parle ici, c'est d'Agamemnon dont il s'agit, parce que tu es le maître de beaucoup de peuples, et qu'entre tes mains, Zeus a remis le sceptre, ainsi que les Thémistes, afin que tu leur dispenses tes conseils. Euh, autre exemple, « Je le fais au nom de ce sceptre, aujourd'hui il est dans les mains des fils des Achéens, gardiens des sentences, et qui, au nom de Zeus, protège les thémistes. » Donc, vous vous souvenez de, cette, de cet arrière-plan euh, euh, de la poésie archaïque. Et donc, la figure des rois ou celle des anciens, dans la poésie hexamétrique, hein, illustrée par Homère et Hésiode. La figure des rois ou celle des anciens dessine les contours d'une transmission divine dans l'exercice de la justice. Les Thémistas viennent de Zeus, hein, c'est clairement exprimé ainsi. Et c'est en se fondant sur eux que les sentences sont énoncées. L'inspiration des muses, dans la poésie hexamétrique qui ne fait aucun doute, hein, l'inspiration des muses est associée au don de Zeus dans la théogonie puisque ce sont elles qui versent sur la langue des rois une rosée suave, nous dit le poète, hein, ce qui est l'image de l'inspiration. Mais les sentences peuvent être tordues et la justice peut être bafouée. Hein, les travaux et les jours en témoignent. Alors, une telle inspiration n'est pas revendiquée, j'y reviens n'est pas revendiquée par Solon mais elle ne l'est pas en règle générale dans le genre poétique de l'élégie donc ce n'est pas une étrangeté de la part de Solon mais si j'ai raison de lire Kratai Nomu le Kratos du Nomos euh, dans le fragment 36 et d'y voir une référence à la norme de comportement voulue par Zeus pour les hommes les ils peuvent apparaître comme la version civique des Thémistes gardées par les rois dans l'épopée il ne s'agit ni plus ni moins que de l'institution civique, des fondements, hein, souvenez-vous, dans l'élégie de Le Nomia, on avait ces, ces thèmes-là, hein, ces fondements de la droite d'Iké ajustés pour chacun. Dès les vers introductifs de, de cette élégie de Le Nomia, tout autant que l'aide des dieux revendiquée au fragment 34, donc à la fois ces vers introductifs de Le Nomia, et l'aide des dieux, le sunthéosine du, du, du fragment que nous avons vu il y a un instant, prennent leur plein sens et ne sont pas une simple manière de sacrifier à la tradition en mettant artificiellement les dieux dans l'affaire. Au contraire, cet arrière-plan inscrit les dieux dans la cité elle-même euh, et inscrit la cité dans le plan bienveillant des dieux en travaillant le matériau épique, comme j'ai essayé de vous le montrer, pour l'adapter au monde de la police en tant que lieu de l'interaction politique. Donc, tout comme la société divine repose sur une juste répartition des timailles fondées sur la thémis, hein, maintenant ça doit vous être très familier, ce sont aussi des timailles qui se distribuent entre les citoyens, selon les vénérables fondements de la diké, comme le dit l'Élégie de leonomia L'affirmation de tels fondements chez Solon dessine l'ancrage de la cité dans l'ordre divin du monde, même si les vecteurs de son actualisation se sont adaptés à la configuration particulière d'une cité sans roi. Vous voyez, le, le, la, la poésie archaïque de ce point de vue-là met en scène le pouvoir par le biais des basileis. Ici, du temps de Solon, on n'est plus dans cette configuration-là. Donc, bafouer les semna te la dikes, hein, pour reprendre l'expression de légis de l'eunomia, les donc les, les, les fondements vénérables de la diké va à l'encontre d'un ordonnancement où se déploie la puissance de l'eunomia et ouvre la voie à dusnomia. Hein. Mais diké souvenez-vous du poème de la, de la semaine dernière, mais Dické, même silencieuse, viendra euh, sanctionner qui doit l'être. Donc Dické est l'horizon d'attente, hein, un peu comme Thémis l'est dans la, dans la théogonie. Alors, on a pu affirmer, je l'ai dit, que la justice ainsi conçue de transcendante dans l'épopée traditionnelle serait devenue immanente. C'est oublié, me semble-t-il, et donc vous voyez bien où ça s'inscrit, hein. c'est ce processus téléologique où la raison des Grecs doit finir par donner congé au Dieu. On est toujours dans ce grand récit-là hein, qui reste mon, mon arrière-plan. Donc Solon a pu être vu comme un, un moment particulier de, ce, de cette immanentisation, si je puis dire, de la, de la justice. Mais c'est oublier que le genre poétique des œuvres de Solon n'est pas l'épopée et que cette distinction-là n'est pas anodine. Solon ne chante pas les héros du passé et les nourrissons de Zeus et les rois nourrissons de Zeus, ni l'ordre du monde depuis ses origines, ni les nécessités du travail de la terre hein, à une distance prudente de l'agora comme pouvait le faire euh, Hésiode dans les travaux. La poésie solonienne traduit une expérience politique, celle où la force d'une norme de comportement voulue par Zeus Confère la légitimité nécessaire pour faire tenir ensemble la force et la justice. Si je conteste dès lors l'idée que la puissance d'un divin transcendant tel que le dessine la Théogonie d'Hésiode serait devenue une soumission à des lois naturelles immanentes au cœur de la cité, c'est précisément parce que l'expression poétique en fonction du type de performance dans lequel elle s'inscrit, recourt à des motifs comparables. Hein On ne peut pas faire abstraction totale de, cette, de ce travail sur la tradition dans un genre différent. On doit tenir compte des deux des deux volets. À l'aune de sa théogonie qui parle de l'ordre du monde, Hésiode exprime lui aussi la liaison entre pouvoir, force et régulation. Hein, toute la figure de Zeus en témoigne. Solon, lui, parle de l'ordre de la cité, appuyé sur les fondements d'une justice d'origine divine. Dans la société des dieux qui est éternelle, la répartition des timailles par le garant immortel de la suffit à assurer la stabilité de l'ensemble. Et puis il y a l'eunomia qui vient garantir le tout. Évidemment, dans le registre humain décrit par Solon, celui de la polis, eunomia et dusnomia alternent sous l'effet de l'avidité humaine et les correctifs que le poète législateur va apporter hein, sont, sont, sont essentiels et en revendiquant à cette fin les tesmoïs qu'il a rédigés l'auteur de l'élégie tente d'insuffler au cœur de la cité la stabilité qui caractérise sur le plan cosmique la thémis garantie par Zeus. Donc vous voyez que les le rapport peut être vraiment extrêmement étroit entre ces deux visions du monde, mais les contextes sont différents et on doit en tenir compte. Et donc, considérer que les dieux sont devenus de simples personnifications, comme ça a pu être dit, ou des abstractions dans cette poésie de Solon, me semble faire violence non seulement à ce qu'elle exprime et à la manière dont elle l'exprime, et j'espère vous en avoir convaincu, mais aussi et ce sera mon dernier point, au fonctionnement même du polythéisme grec. Au risque de vous lasser, je répète une fois de plus que les dieux sont conçus et ressentis comme des puissances actives dans le monde. C'est pourquoi le désordre de la dusnomia ou le bon ordre de l'enomia ne sont pas de simples personnifications, voire des abstractions divinisées ou à l'inverse des dieux qui seraient devenus de simples euh, concepts. Ce qu'on trouve de tout, hein. dès qu'il s'agit de congédier les dieux, on a beaucoup d'imagination. Je vous avais annoncé en commençant que je reviendrai à Démosthène, c'est le moment d'y revenir pour boucler ce, ce parcours et étayer ce que je viens d'affirmer. L'élégie de l'onomie a été je l'ai dit tout à l'heure, dans le discours de Démosthène sur l'ambassade, à l'encontre des Chines, son adversaire de toujours. Mais ce n'est pas dans ce discours. Ce n'est pas ce discours qui évoque l'Eunomia dont je veux maintenant vous parler, mais le contre-Aristogiton, un autre discours de Démosthène, dans deux passages. Premier passage, euh, c'est une harangue, en fait, à l'égard des juges, que démosthène veut voir agir pour corriger les abus dont se rendent coupables des gens comme l'accusé, à savoir Aristogiton. Je lis la traduction avec vous, il vous faut, donc il s'adresse au juge, il vous faut juger droitement, accorder le plus grand prix à Eunomia, qui aime ce qui est juste et sauve toutes les cités et tous les pays, vous croire chacun sous l'œil de l'auguste et inflexible d'Iké, qui, à ce que dit Orphée, le révélateur de nos initiations les plus saintes, siège à côté du trône de Zeus et surveille tous les actes des hommes. Hésiode disait la même chose. Il vous faut alors voter en prenant bien garde et précaution pour ne pas la déshonorer. Elle dont chacun de vous porte le nom quand le sort le désigne comme juge, hein, puisque les, les dicastailles, on indiquait dans le nom des, des juges, et quand il reçoit ce jour-là tout ce qui est dans la cité, tout ce qui dans la cité est beau, juste et utile, comme un dépôt confié à son serment par les lois, la Constitution et la... Patrie. Et ici, évidemment, à l'époque de Démosthène, je traduis nomos sans aucun état d'âme par loi. Deuxième passage que je veux vous soumettre on est un peu plus loin dans le discours, mais toujours dans cette euh, adresse au, au juge. Et voici ce qu'écrit, enfin ce que dit plutôt Démosthène examinez la question, non pas d'après mon discours mais en regardant les coutumes de tous les hommes et ça c'est très intéressant, je l'ai mis en grec parce que si vous avez fait du grec vous comprendrez le point euh, ici il ne choisit pas nomos pour dire coutume ce qui peut parfaitement être fait mais était, qui est un autre qui est un synonyme parce que précisément à l'arrière-plan de cette harangue judiciaire il y a évidemment le nomos en tant que loi Enfin, je ferme la parenthèse euh, en regardant la coutume de tous les hommes, il y a dans toutes les cités des hôtels et des temples pour tous les dieux. Il n'y en a pas, j'ai passé quelques lignes, il n'y en a pas pour le désespoir et pour, ou pour l'impudence. Tous les hommes ont des hôtels pour Dike, Eunomia et Aidos. les uns les plus beaux et les plus saints dans l'âme même et la nature de chacun, les autres dressés publiquement pour que tout le monde les honore. Ils n'en ont pas pour l'absence de vergogne, pour l'action des sycophantes, pour le parjure, pour l'ingratitude, tout ce qui caractérise cet individu. Bon. On trouve ici, dans, dans ce texte, ce deuxième texte, donc vous avez vu le nomia euh, tout à l'heure, elle réapparaît ici, on trouve en fait une variation sur un thème que vous connaissez désormais par cœur, si vous me suivez depuis un petit moment, le thème des Horaïs, les, les, les Horaïs, filles de Zeus et de Témis, ou Aidos ici, hein, Aidos la retenue dont j'ai déjà parlé, a remplacé Éirene, la paix. Aidos dont vous vous souviendrez peut-être qu'Hésiode la représentait avec Némésis, j'ai rappelé cela au début du cours de cette année, quittant les communautés humaines pour rejoindre l'Olympe face à l'impudence des hommes du kénos de fer. Alors bien sûr, le cadre et les modalités de l'énonciation sont très différents entre le discours judiciaire de Démostène au IVe siècle et les performances épico-narratives de la période archaïque. Toutefois, il est un élément constant entre Hésiode et le propos que Démostène adresse à ses concitoyens. L'un et l'autre, dans une modalité qui leur est propre, déploient sous nos yeux cette ambivalence que nous avons tant de mal à comprendre. La justice, la bonne répartition, hein, qui à l'époque de Démosthène peut être aussi comprise comme bonne législation, donc la justice, la bonne répartition, la retenue sont à la fois des moteurs de comportement individuel et des puissances divines, honorées par la communauté. Il ne s'agit pas seulement d'une rhétorique judiciaire de circonstance hein, dans le cas qui nous occupe ici, mais même si c'est également cela, hein, je ne nie pas l'effet rhétorique de la chose, mais la référence fait tellement écho à toute la tradition grecque que je pense qu'on ne peut pas tout ramener à une référence de pur opportunisme rhétorique. Ce que je veux souligner une fois encore, et j'en terminerai par là, est la difficulté qui est la nôtre de comprendre qu'une expérience humaine, qu'elle soit intérieure ou extérieure, puisse dans certaines circonstances et selon certains contextes être ressentie et interprété en termes de puissance divine. Cette difficulté à entrer dans une appréhension du monde divin fondamentalement différente de la nôtre explique les contorsions parfois surprenantes auxquelles se soumettent les interprètes au mépris de l'évidence des textes qui nous sont parvenus, même fragmentaires, même complexes à saisir. Dès lors, quand je lis, que selon, quand je lis dans, dans certains travaux que, que selon... Contrairement aux poètes qui l'ont précédé, évoque une expérience toute humaine, je ne comprends pas vraiment le référent précis d'une telle affirmation. Et je vais vous montrer, ce sera vraiment la fin, vous m'accordez quelques minutes de rabio, euh, je vais vous montrer un exemple. Avec ce magnifique travail, hein, c'est pas, pas une critique, mais c'est pour vous montrer que il y a une espèce de résistance même chez les meilleurs interprètes de Solon à aller dans le sens que je viens de vous exposer en effet dans, dans son beau travail d'habilitation malheureusement non publié Fabienne Blaise donc, à qui j'ai emprunté nombre des, des traductions que je vous ai montrées, en tout cas celle de l'énomia de la semaine dernière donc Fabienne Blaise fait de Nomia et de Dusnomia chez, chez Solon des puissances elle l'écrit mais elle affirme aussi qu'elles ne sont pas théologiques. Elles ne sont pas théologiques, mais le résultat d'une induction logique. Au concept synthétique du bon ordonnancement fondé sur la répartition, hein, c'est comme ça qu'elle comprend Unomia, vient s'opposer celui de désordre fondé sur un déséquilibre. Et je cite Fabienne Blaise, « La force du poème de Solo. Donc on parle de l'unomia ici, hein est en effet d'avoir intériorisé dans l'homme des puissances qui chez Hésiode en tant que divinité était maintenue dans l'extériorité du monde objectif. Le principe régulateur n'a pas à être cherché hors du monde de notre expérience, il est déjà là, dans son contraire, dont les hommes font l'épreuve au quotidien. » Première citation. Je cite encore à la page suivante « En faisant de l'unomie une notion purement pratique » Solon soustrait un aspect particulier du monde, celui de l'action politique, à l'idée d'un destin inéluctable entièrement régi par les dieux pour le mettre sous la responsabilité des hommes. Donc, voilà deux citations que je vous soumets. Certes, l'élégie est un poème politique, je l'ai répété plusieurs fois, mais s'agit-il vraiment de soustraire ce registre de l'existence aux principes qui régissent d'autres registres N'est-ce pas le dessin de Zeus qui ouvre tout le poème. Même dans l'épopée, hein, si je retourne l'argument, même dans l'épopée, la vie pratique des êtres humains n'est pas écrasée par la fatalité d'un destin, mais au contraire, assortie de la certitude que les dieux réservent aux hommes, un mélange de bien et de maux. Même dans l'exercice de la justice, on voit se profiler une forme de choix. Souvenez-vous, le chant 18 de l'Iliade, le bouclier d'Achille, avec la cité en paix et la cité en guerre. Cité en guerre, malheureusement, de triste actualité. Cité en paix, on voit le cercle, le hieroskuklos, hein, le cercle sacré des anciens, où les anciens vont prendre des décisions de portée judiciaire. Or, ils émettent une sentence à tour de rôle en s'appuyant sur le sceptre, et puis c'est celui qui a rendu la sentence la plus droite qui reçoit le prix de cet agone. La décision est bien Humaine, même s'il y a un rapport au Dieu. Donc on n'est pas finalement dans un registre qui est fondamentalement différent, même si on retourne l'argument. En outre, si une auteure comme Fabienne Blaise, qui prend pourtant très au sérieux les références initiales à Zeus, Athéna aux immortels dans le poème de l'Élégie, a raison d'opposer la logique, voire la pratique, à ce qui serait théologique alors, ce sont des pans entiers de la théogonie des Iodes qui deviennent incompréhensibles. Je prends l'exemple des enfants d'Océanos et de Tétis. On a vu tout à l'heure Styx, qui est la fille d'Océanos et de Tétis, mais il y en a des milliers d'autres, des filles et des fils, puisqu'il y a aussi les fleuves. Donc, les enfants d'Océanos et de Tétis, dans la théogonie, sont les fleuves, les sources, les bois. Ce sont des divinités qui ont un nom, mais je ne sache pas qu'elles soient extérieures au monde. Ce sont les fleuves, les bois, les sources. Elles sont au contraire l'expression superlative de l'immanence du divin et de son ancrage dans le monde, l'indication patente que l'on se trompe en distinguant sans nuance une figure divine nommée par Hésiode et le même nom dans un autre contexte. La potentialité d'une expérience divine, et j'ai bien dit la potentialité, reste ouverte car les dieux grecs ne sont pas des personnes extérieures au monde, mais des puissances, des forces qui s'y manifestent. Et je terminerai sur ces trois lignes de citation que je, je prends une fois encore à, à l'HDR de, de Fabienne Blaise. Voilà ce qu'elle écrit, page 182. « La justice, la dysnomie, l'onomie, sont encore des puissances à qui l'on prête des actions. Mais ces puissances-là sont immanentes, induites du réel qui en prouve l'existence et l'efficace. Ce qui est totalement en contradiction avec le reste de ce qui a été dit. Ce pourrait être ici, ces trois phrases, enfin ces trois lignes, pardon, cette phrase pourrait être la définition de n'importe quel dieu grec. Et il faut en tirer toutes les conséquences en renonçant à plaquer sur les cités de la période archaïque des processus téléologiques et donc de, de progrès ou de, de développement qui leur sont étrangers. Merci pour votre attention et votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr